0: NDR Classic Das Rondo aus Mozarts Hornkonzert S-Dur, Köcherverzeichnis 417. Und was hier so wundervoll klang, das wurde unter anderem mit den Füßen gespielt. Felix Klieser ist einer von Deutschlands führenden Hornisten. Die Kritik ist regelmäßig begeistert von ihm und da er ohne Arme geboren wurde, spielte er das Horn mit den Füßen und hat jetzt im Frühjahr eine neue Mozart-CD herausgebracht. Einen kleinen Eindruck haben wir da schon bekommen. Und wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch ist. Herzlich willkommen, Felix Klieser.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Herr Kliser, Sie haben sich ganz zeitig schon fürs Horn entschieden oder zumindest ins Horn verliebt, mit vier Jahren schon. Das ist ziemlich zeitig für ein Kind, dass es sich doch so um, um ein ziemlich schweres Instrument auch handelt. Was hat Sie denn am Horn so fasziniert?
1: Ah, das ist eine, eine sehr gute und gleichzeitig auch eine sehr äh, schwierige Frage, denn ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Also ähm, wie gesagt, ich wollte mit vier Jahren unbedingt Horn spielen, aber in meiner Familie oder auch im Umfeld war jetzt niemand irgendwie Musiker, geschweige denn Hornist oder hatte irgendwas auch mit, mit Hörnern zu tun. Also da gab es eigentlich gar keine Verbindung. Und ähm, ich weiß aber noch ganz genau, dass ich das unbedingt wollte und unbedingt Horn spielen wollte und äh, zu meinen Eltern gegangen bin und gesagt habe, oh, ich möchte gerne Horn spielen. Und meine Eltern erstmal gucken mussten, was denn genau jetzt ein Horn ist und ich komme aus, aus Göttingen, das ist sehr zentral in Deutschland, nicht so wahnsinnig groß und es gab eben nur einen einzigen Hornlehrer dort und da bin ich dann hingegangen und so habe ich Hornspielen angefangen.
0: Aber wenn Sie sagen, in der Familie wusste keiner, was mit Horn anzufangen, irgendwie müssen sie es doch aber mal gehört haben. Irgendwie.
1: Irgendwo schon, ja, ja. Das ist, wie gesagt, das ist ein, ein Rätsel, weil das natürlich eine Frage ist, die jeder irgendwie stellt und die und jeder wissen will, wie man dann mit vier Jahren genau auf die Idee kommt, Horn zu spielen. Aber ähm, also wie gesagt, es, es kann sich niemand daran erinnern, ich nicht, auch mein Umfeld nicht. Also es ist wirklich ein, ein Rätsel, wie und wo und wann ich das Instrument das erste Mal gesehen habe.
0: Und was haben die Eltern gesagt, als sie da den Wunsch hatten, Horn zu spielen, also Horn zu lernen? Kam da eher Ablehnung oder Unterstützung?
1: Ja, ich meine, im, im Alter von, von irgendwie vier Jahren geht es ja auch nicht darum, dass man jetzt sagt, man macht das beruflich oder man macht das professionell oder man strebt da irgendwas an, sondern das ist einfach ein Hobby, das ist Spaß. Ähm, andere gehen zum Fußball oder, oder tanzen und, und ich habe eben Horn gespielt und deswegen ist das ja nichts, wo man sagt, oh nee, auf gar keinen Fall, also das geht ja gar nicht. Ähm, ja, das war einfach nur ein Hobby und Spaß ganz zu Anfang.
0: Und wie haben Sie dann diese ersten Momente erlebt, als Sie zum ersten Mal ins Horn gestoßen haben?
1: Also, man muss ja dazu sagen, so einen Ton auf dem Horn rauszukriegen, ist sehr, sehr schwer. Also, das ist ja, beim Klavier hat man eine Taste, da drückt man drauf. Beim Streichinstrument, das ist wesentlich schwerer, aber man, man, man streicht mit dem Bogen über eine Seite und auch da kommt irgendwie ein Klang raus. Beim Horn kommt erstmal nichts raus, weil man muss die Lippen vibrieren und man muss eine gewisse Muskelspannung haben, um überhaupt erstmal einen Ton zu erzeugen. Und daran kann ich mich noch erinnern, dass dann irgendwie der Lehrer damals mir das genau erklärt hat, wie das, wie das gehen soll. Und was man da machen soll und ähm, dann, dann ja, hat es ein bisschen gedauert, aber auch im, beim ersten Probeunterricht, Probestunde, habe ich äh, schon geschafft, irgendwie eine Art von Klang dem Instrument äh, zu entlocken und äh, das war schon was Besonderes, weil, weil wie gesagt, das ist, äh, ist sehr, sehr schwer, also erstmal überhaupt da einen Ton rauszukriegen, weil wenn man reinpustet, wie bei einer Blockflöte beispielsweise, eine Blockflöte macht sofort einen, einen Ton äh, beim Horn, das ist wie so eine Macaroni, die es in ähm, da ist nichts drin, was einen Klang erzeugt, also das war also die erste allergrößte Herausforderung, überhaupt erstmal einen einzigen Ton daraus zu bekommen.
0: Aber das ist dann schon ein Glücksgefühl als Kind, wenn man das geschafft hat?
1: Ja, ja, aber es ging relativ schnell. Also das, äh, das habe ich schon in der ersten Stunde geschafft, irgendwie da so einen Ton rauszukriegen. Also das ging schon.
0: Und ich hatte es am Anfang schon erwähnt, Sie spielen das Horn ja sozusagen auch noch mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, denn Sie sind ohne Arme geboren und spielen mit den Füßen. Ist das für Sie tatsächlich erhöhter Schwierigkeitsgrad?
1: Das ist eine lustige Frage, weil ich glaube ich der allerletzte Mensch auf der Welt bin, der das beantworten kann, weil ich noch nie anders gespielt habe. Also ich persönlich finde es jetzt nicht irrsinnig schwer, es funktioniert ja immerhin. Ähm, also ähm, es gibt glaube ich andere, die, denen, das, denen das Hornspielen schwerer fällt, aber ähm, also ich glaube um das zu beantworten, müsste man alle Varianten mal ausprobiert haben, was ich noch nie getan habe. Wie gesagt, ich habe es in meinem Leben nur mit den Füßen gespielt, kann aber bestätigen, dass es nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Also es funktioniert.
0: Aber man muss schon eine spezielle Begabung für das Instrument mitbringen. Man muss ein Gefühl dafür haben.
1: Ich glaube schon, aber es ist natürlich auch wie bei bei allen anderen Instrumenten. Es ist eine eine also eine große Fleißarbeit. Also wer wer fleißig ist und wer wer regelmäßig übt und 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 sich damit auseinandersetzt, hat größere Chancen, damit erfolgreich zu sein, wie jemand, der jetzt irgendwie nur montags äh, Anfang der Woche einmal das Instrument auspackt, ein Halali spielt und das war's dann wieder. Also ähm, das ist wie bei allen Instrumenten. Man muss natürlich auch viel üben. Also Talent und sowas, das ist eine Sache, aber ähm, Fleiß und und konzentriertes Arbeiten ist eigentlich der größere Baustein, um dann irgendwann erfolgreich damit zu sein.
0: Und wie ist das dann mit dem vielen Üben? Also das Horn ist ja durchaus ein klangstarkes Instrument. Es kann ja für die Umwelt mitunter etwas anstrengend werden.
1: Ja, die Umwelt muss da durch. Das, das lässt sich leider nicht vermeiden, dass man das geräuschlos irgendwie hinbekommt. Ja, Musik wird oft als Lärm empfunden, weil es mit Geräusch verbunden hat. Mir jemand gesagt, dessen Namen wir jetzt hier nicht nennen brauchen, aber das, das gehört leider dazu.
0: Aber dieses Üben muss sehr erfolgreich gewesen sein, denn in der Musikschule Göttingen waren Sie schon der jüngste Schüler aller Zeiten, wird immer gern geschrieben. Wie alt waren Sie da?
1: Viel, vier Jahre alt. Ähm, ob ich der Jüngste war, keine Ahnung. Das hat, glaube ich, auch irgendwie mal jemand geschrieben und dann haben es alle abgeschrieben. Ähm, äh, ich weiß, weiß gar nicht, ob es der Jüngste war. Wahrscheinlich, also mit, mit eins, zwei oder drei ist, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dahin kommt, äh, noch geringer. Also deswegen kann das gut, gut sein, dass ich der Jüngste gewesen bin.
0: Man braucht ja da vielleicht auch ein gewisses Alter, um da auch den Druck erzeugen zu können fürs Instrument.
1: Ja, man braucht vor allen Dingen einfach viel Kraft und, und ein Vierjähriger hat einfach noch nicht die Muskulatur und, und die, das Lungenvolumen und auch den Oberkörper, um da jetzt irgendwie große, große Dinge spielen zu können. Also das ist wirklich ein Ton spielen ist das schon äh, ein sehr, sehr großer Kraftaufwand, der, ähm, der sehr, sehr schwierig ist. Aber das ist natürlich, je älter man wird, desto angenehmer wird das. Ähm, aber wie gesagt, es ist nicht so wie beim, beim Klavier ähm, oder einer Geige dass das im Instrument drinsteckt, sondern man muss alles selbst produzieren und das ist dann schon eine sehr körperlich anstrengende Angelegenheit manchmal.
0: Was macht denn das gute Hornspiel aus? Also wenn man jetzt Ihre Mozart-CD hört, da ist alles voll Leichtigkeit und Klangschönheit, als ob es alles ganz, ganz einfach wäre, aber so ist es ja wohl eher nicht. Wie gesagt, normale Menschen bekommen aus dem Horn allenfalls einen Keksen raus oder sowas.
1: Oh, das, das muss, glaube ich, jeder für sich definieren. Also ich kann nur sagen, also... Ich glaube, das ist immer ganz, ganz schwer. Ich, ich mag es auch nicht irgendwie über das, was ich mache, genau äh, zu reden, weil ich kann das nicht beurteilen. Ich bin da viel zu, äh, zu subjektiv in, in der Angelegenheit drin. Also ich sehe das ja nicht von außen oder von einer, von einer Distanz oder Vergleich, kann das auch nicht wirklich vergleichen, wenn man sich selber immer anders wahrnimmt als das, was es denn im Endeffekt ist. Ähm, ich glaube, jeder hat da seine eigene Definition. Was macht ein gutes Horn aus? Für einen ist es irgendwie, wenn jemand kräftig und virtuos spielen kann. Für den nächsten ist es, wenn jemand fein und elegant spielen kann. Für für den Dritten ist es, wenn jemand einfach nur sicher spielen kann. Also ich glaube, da hat jeder so seine eigene Definition, was ähm, macht ein gutes Hornspielen aus. Und ähm, wie gesagt, also selber, wenn man da drin steckt und das selbst produziert, ist das, äh, finde ich, immer sehr, sehr schwer, da irgendwie ähm, was zu sagen, was da jetzt besonders ist oder was da jetzt äh, der besondere Weg dran ist. Ich glaube, das kann man von außen wesentlich besser beurteilen als von, von innen
0: beurteilen wir das mal von außen. Das ist ja bei der CD immer gut, weil Sie das selbst auch nicht spielen müssen. Diesmal einer der langsamen Sätze, die Romanze aus dem Konzert Köcheverzeichnis 495. Felix Glieser mit der Romanze aus Mozart, Hornkonzert Estua, Kücheverzeichnis 495, ein Ausschnitt von der aktuellen Mozart-CD, die Felix Glieser mit der Kamerad der Salzburg eingespielt hat. Herr Glieser, ein Geheimnis eines guten Hornisten ist sicher auch das Atmen. Das haben wir auch gerade jetzt in dieser Romanze gehört, da brauchen wir, glaube ich, wirklich einen langen Atem. Beim Blasinstrument, speziell beim Hornspiel, ist es das, das Essentielle?
1: Ja, es gibt ganz unfassbar viele. Es gibt den Ansatz, es gibt die Luftführung, es gibt die Atmung, es gibt ähm, die Stütze. Also es sind ja unfassbar viele ähm, Parameter, die irgendwie ähm, äh, die dafür entscheidend sind. Also wenn man irgendwie sagt, man hat ein geniales Auto, was irgendwie einen unfassbar guten Motor hat, ähm, aber die Tür klemmt und man kommt noch gar nicht ins Auto rein, da bringt einem der gute Motor auch nichts. Also das sind so viele Parameter, die man natürlich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte alle üben und lernen muss und dann auch aufeinander abstimmen muss, ähm, dass man jetzt gar nicht sagen kann, wenn man jetzt irgendwie ein, also ein langer atmet. ich habe jetzt auch nicht größeres Lungenvolumen oder mehr Luft als, als äh, irgendwelche anderen Menschen, aber ähm, man muss halt lernen, diese Luft effektiv zu nutzen und effektiv einzusetzen. So ein bisschen so wie wenn man irgendwie ähm, ganz viel Holz hat und sagt, man will jetzt irgendwie daraus äh, verschiedene Möbelstücke bauen, ohne viel Abfall hinterher zu haben, dann kann man, der eine wird wahrscheinlich sehr, sehr viel Holzabfall haben, weil er nicht sauber schneidet und nicht sauber ähm, plant und der andere wird sehr, sehr wenig haben, weil er eben sehr, sehr gut plant und sehr, sehr gut ähm, arbeitet und so ist das beim Hornspielen auch. Also ich habe jetzt nicht größere Lungen oder mehr, mehr Luft als äh, andere Menschen auf der Welt auch.
0: Sie haben mit 13 dann angefangen an der Hochschule für Musik Hannover. Wie ist das, wenn man da die ganzen Älteren um sich hat oder gab es da eine eigene Abteilung für Jungstudenten?
1: Ähm, also es gibt, gibt da natürlich noch das If. Ähm, das ist, ähm, da machen die ja noch Gehörbildung und Theorie und so weiter. Da war ich nicht drin. Ich habe wirklich nur mein mein Instrument, also nur Horn, ähm, dort gemacht und dementsprechend ist es schon komisch, weil man mit 13... Äh, an eine Hochschule geht und die sind alle, ähm, ja, knappe zehn, teilweise auch über zehn Jahre älter als man selber. Und das ist in dem Alter schon ein großer Unterschied. Und natürlich auch die Atmosphäre, also in der Musikschule, da ist denn zu Weihnachten sind denn überall kleine Weihnachtsmänner und Oster, werden Osternester gebastelt und dann gibt es ähm, selbstgemalte Bilder, die irgendwie an den Wänden hängen und an den Scheiben äh, sind ausgeschnittene äh, Pappfiguren und was auch immer. Das hat man natürlich an der Musikhochschule nicht und das ist schon, schon was, was äh, was ein sehr irgendwie ja beeindruckt ist, vielleicht das falsche Wort, aber wo man erstmal als 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 junger Mensch oder als ja jugendlicher Kind war ich ja nicht mehr ganz ähm, so mit, mit Klab kommen muss, dass einfach die Atmosphäre wesentlich steriler, wesentlich sachlicher, wesentlich funktionaler ist als das, was man sonst so kennt in dem Alter. Ähm, deswegen, das war schon schon eine gewisse Herausforderung, sich denn da auch irgendwie zurechtzufinden.
0: Fühlt man sich da ein bisschen allein oder wird es aufgefangen durch die Lehrer?
1: ja, naja, was heißt allein? Also ich war da ja nie irgendwie, das, ich bin da jetzt jede Woche, ähm, jeden Tag so ungefähr, sondern immer einmal pro Woche. Und dann geht man da halt rein, hat seinen Unterricht und dann geht man wieder raus und dann, dann ist man wieder in der anderen Welt. Also das ist schon so, dass man da jetzt nicht wie ein Student wirklich da von morgens bis Abend Zeit verbringt. Deswegen ist das schon, schon okay gewesen.
0: Also Sie haben schon eine ganze Reihe Preise gewonnen. Behält man da den Überblick?
1: Ah, ich glaube, so viele sind das gar nicht, oder? So, ich weiß, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele, aber so, das ist, glaube ich, ist es noch überschaubar. Ich bin jetzt nicht wie irgendwelche Pianisten, die irgendwie jede Woche einen Klavierwettbewerb gewinnen und dann auch Sonderpreis und Publikumspreis und den äh, Stiftung äh, Takatuka Landpreis auch noch. Also so schlimm ist es bei mir, glaube ich, noch nicht. Es geht.
0: Welche Bedeutung haben denn solche Preise für Sie?
1: Also ich glaube, Preise sind einfach entscheidend. Das muss man auch so sehen, um, äh, um Möglichkeiten zu bekommen. Also wenn du einen Preis gewinnst, dann hast du die Möglichkeit, dich äh, zu präsentieren und eine Plattform zu bekommen. Und diese Plattform muss man halt nutzen. Und ich glaube, dass viele junge äh, Künstler das äh, nicht verstehen. Die denken, sie gewinnen einen Preis. Und das ist jetzt sozusagen ihre genutzte Plattform. Ähm, aber da beginnt der Weg eigentlich erst. Das ist, ähm, wie gesagt, wenn wir jetzt bei dem Vergleich mit dem Auto und dem Motor sind, wenn wir es jetzt geschafft haben, die Tür zu öffnen und und uns ins Auto reinzusetzen, dann müssen wir auch erstmal losfahren und ankommen. Deswegen, also ähm, Preise, wie gesagt, das sind, sind eine Möglichkeit, aber es gibt eben auch viele junge Künstler, die das, äh, die Möglichkeit dann vielleicht nicht so nutzen und und äh, es dann eben nicht so vorangeht. Deswegen ähm, ist es auch immer ein bisschen gefährlich, weil, weil glaube ich, viele, viele denken, wenn ich jetzt einen Preis gewonnen habe, wenn ich jetzt den ard wettbewerb gewonnen habe, dann habe ich jetzt oder dann kriege ich jetzt die die große Karriere. Das ist nicht so. Deswegen ähm, ist es auf jeden Fall sehr gut, aber es ist nicht nicht alles Entscheidende.
0: Sie haben debütiert auf CD mit romantischem Repertoire, Kammermusik, dann kam Klassik hinterher. Sind das so die Kernbereiche des Wirkens von Felix Glieser im Moment?
1: Im Moment definitiv ja. Also ähm, ich mache das ja auch immer, also ich habe ja die erste CD, habe ich glaube ich mit mit glaub 20 oder 21 habe ich die aufgenommen. Und ähm, ich habe es eigentlich bis jetzt, bis zum heutigen Tage eigentlich immer so gemacht, dass ich immer mir verschiedene Bereiche des Repertoires und der Epochen und der Stile äh, vorgenommen habe. Und das eigentlich so ein bisschen so eine CD dokumentiert den Weg. Also ich habe wirklich angefangen mit mit romantischem ähm, Duo-Repertoire, also für Horn und Klavier. Und dann habe ich mich damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Ich habe ich habe es natürlich sehr, sehr viel in Konzerten gespielt. Ich habe es mit unterschiedlichen Pianisten gespielt. Also dann war wirklich in diesem Zeitraum war eben ähm, so dieses, dieses romantische Kammermusikrepertoire in, in, in Duo-Form, sozusagen das, wo ich mich, äh, wo ich versucht habe, alles zu lernen, alles mitzunehmen, alles zu verstehen. Und so geht das dann eben durch die, ähm, die einzelnen Epochen und Stilrichtungen. Also man, man sieht ja auch, wenn man sich die, die Aufnahmen anguckt, da sind nie zwei Aufnahmen hintereinander, die irgendwie sehr. Ähnlich sind. Das ist immer irgendwie von der, von der Romantik zum, zur Klassik mit Orchester, aber nicht Mozart, von Klassik mit Orchester zur Trio-Besetzung in Romantik, von Trio-Besetzung Romantik zu mozart konzerten Also es ist ja immer irgendwie was anderes. Und ähm, ich bin ja erst 28, das bedeutet, da wird garantiert noch äh, das ein oder andere neue Feld ähm, dazukommen.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal auf die aktuelle Mozart-CD zurückkommen, haben wir erstmal noch den romantischen Felix Klieser vom Duo-Album mit Christoph Keimer am Klavier. Das war vom Debütalbum Reveries, da hat die Kritik gleich voll begeistert. Hier hören wir Camille Saint-Saëns, die Romanze F-Dur für Horn und Klavier. Felix Glieser spielt Camille saint zusammen mit Christoph Keimer am Klavier. Die neue CD von Felix Glieser ist Mozart. Mit ihr ist er heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Glieser, gibt es da eigentlich technisch Umstände im Spiel, im Ansatz, wenn man Romantik spielt oder was Klassisches wie Mozart?
1: Nein, also technisch nicht, aber es ist halt der Stil. Also, die, also zum Beispiel bei Mozart, für mich bei Mozart ist ganz entscheidend Artikulation. Also Artikulation macht in der Musik ganz, ganz viel aus. Und, und wenn man auch irgendwie einen Mozart hört, oder ich unterrichte ja auch an einer, einer Musikhochschule Münster und dann kommen Studenten, spielen Mozart und äh, die spielen die Töne, sie spielen alles, aber es ist nicht, äh, es ist kein Mozart. Und dann denke ich mir so, warum ist das jetzt kein Mozart und was anderes ist ein Mozart? Und für mich ist es eigentlich so, dass... Wenn jemand in der Lage ist, einen Mozart gut zu artikulieren, also das bedeutet nicht, es gibt eine Artikulationsform, sondern es gibt eine ganze Bandbreite und genau weiß, wann er ein wie feines Staccato oder nicht Staccato wo einsetzt, dann fängt diese Musik auf einmal an zu leben. Und ähm, das sind alles so Dinge, die, die, die ähm, jetzt beispielsweise, wenn man jetzt das mit mit Romantik vergleicht, da hat man eben nicht diese Artikulationsform. Da geht es dann um Klangfarben. Also wie klingt ein Ton? Wie binde ich ein Ton? Welche, welche, welche Stufe von Wärme benutze ich für, welche, für welchen Komponisten oder auch für welche Stelle? Da geht es gar nicht so sehr um Artikulation, da geht es dann wieder um Klangfarben und das ist eigentlich so die Herausforderung, die man hat, wenn man diese unterschiedlichen Bereiche und, und Epochen spielt, aber das Instrument spielen an sich ist immer gleich leicht oder gleich schwer, das, das, da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
0: Aber es klang schon so, als ob Mozart gerade beim Artikulieren dann doch dem Interpreten einiges abverlangt.
1: Ich glaube, er hat das ja nicht aktiv gemacht. Also, es gibt, gibt ja im zweiten Hornkonzert den, den ersten Satz, wo ich dann auch immer mit Orchestern diskutiere. gibt eigentlich so ein, im Grunde genommen lebt dieser erste Satz von, von, der, von den Unterschieden zwischen Vierteln. Und Achtel mit Pause, was ja von der Länge her derselbe Notenwert ist. Nur Achtel mit Pause ist kurz und ein Viertel ist lang. Und wenn da 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 hat man eine Melodieführung, aber man wechselt immer zwischen den, den Formen, wie es artikuliert wird. Die, die, die Viertel sind, sind breit und die sind gesanglich und die, die Achtel mit Achtelpausen werden auf einmal keck und witzig. Und dann hat man in einer Strecke oder in einer Phrase hat man eben auf der einen Seite dieses unglaublich Gesangliche und dann dieses Kecke und Freche, was ähm, quasi in einer Phrase drin ist, was es was ist sonst so eigentlich kenne ich jetzt keinen Komponisten kein Stück der, wo das irgendwie vorhanden ist. Das ist wirklich etwas, was, was Mozart auszeichnet und ähm, darum geht es. Und wenn man diese Unterschiede jetzt nicht bewusst spielt, sondern, ja, die Viertel spielt man halt ein bisschen wie Viertel und die Achtel so ein bisschen kürzer, aber jetzt nicht sich bewusst macht, was das für unterschiedliche Eigenschaften sind und was für unterschiedliche ähm, ja, Emotionen das ausdrückt, dann ähm, dann ist diese Musik langweilig oder dann, dann lebt sie nicht. Und und das ist halt diese Herausforderung, da dann auch den Weg zu finden, wie fein artikuliert man jetzt, was weiß ich, die kurzen Noten oder wie breit spielt man die die längeren Noten. Dass das halt auch nicht irgendwie albern klingt, sondern dass es trotzdem noch ineinander äh, einhakt und, und und auch zusammenpasst. Ähm, das ist schon etwas, was, äh, was sehr, sehr schwer ist und glaube ich, wo ich auch sehr, sehr lange gebraucht habe, da ein Gefühl zu entwickeln, weil das kann man kann man auch nicht irgendwie lernen, sondern da muss man wirklich ein Gefühl für entwickeln. Und
0: Sie haben dieses Album eingespielt mit der Kamerata Salzburg an historischem Ort sozusagen, also in der Mozartstadt. Hat man das dann im Hinterkopf, wenn man sowas aufnimmt, also im Mozarteum, dass man jetzt, also auch an dem Ort ist, wo Mozart möglicherweise auch selbst vorbeigelaufen ist?
1: Also es war sehr lustig, weil ich bin jeden Morgen vom, vom Hotel zum, zum Mozarteum, zum großen Sa Saal gelaufen und äh, direkt immer am, am Wohnhaus von Mozart vorbei, also wo er mal gelebt hat äh, für eine gewisse Zeit. Das ist schon was Besonderes und und ich glaube auch jeder, der mal in Salzburg war, der weiß, wie ähm, ja wie teilweise überkitscht äh, Mozart dort ähm, durchgenommen wird, also an jeder Ecke hängt irgendwas mit Mozart, ob es mozart Quietschähnchen ist, ob es Mozart-Kaffee äh, ist, ähm, natürlich die Kugeln, alles heißt irgendwie nach Mozart. Also es ist schon so, man hat manchmal das Gefühl, dass dass man irgendwie in die Zeit zurückversetzt wird und, und der jetzt jeden Moment um die Ecke kommen könnte. Ähm, das ist schon was Besonderes und das war auch irgendwie was Besonderes, ähm, dann eben diese Konzerte mit der Kamerata Salzburg, die glaube ich für, für die Musik von Mozart wie kaum ein anderes Orchester geeignet ist, äh, dort aufzunehmen. Das war schon eine große Sache und habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das geklappt hat.
0: Da bekommt der Begriff authentisch eine ganz andere Bedeutung. Sie haben das Album, glaube ich, ohne Dirigenten eingespielt. Ist man da näher dran als Solist am Orchester, wenn dieser Mittler fehlt?
1: Ich finde schon, weil ähm, die Sache ist, der der auch der Orchesterpart äh, bei Mozart ist sehr, sehr fein und sehr offen. Und im ähm, Grunde genommen ist das äh, große Kammermusik. Also man hat jetzt nicht irgendwie so ein äh, Quintett hinter sich oder ein Sextett, sondern man hat halt ein Orchester, aber es ist immer noch ein Orchester, was irgendwie sehr kammermusikalisch funktioniert. Und das Problem ist, äh, wenn man jetzt einen Dirigenten vorne hat, dann hat man so ein bisschen stille Post. Also irgendwie der Solist macht was, der Dirigent nimmt es auf, der Dirigent gibt es ans Orchester weiter, das Orchester dirigiert. Das ist im Grunde um eine Stufe zu viel und, und, und gute Kammerorchester und die Kamerata ist ja definitiv ein hervorragendes Kammerorchester spüren so etwas, das bedeutet auch diese, was wir eben besprochen haben, diese Artikulationsform, wenn man dort ähm, ein Orchester hat, was für sowas total sensibel ist, dann gehen die sofort mit und reagieren da drauf und schlagen selber Dinge vor, dann reagiert der Solist da drauf. Das ist dann, finde ich, äh, wesentlich einfacher manchmal das ohne Dirigenten zu machen als mit Dirigenten, weil man einfach direkt miteinander kommuniziert.
0: Das hört man natürlich auch auf dem Album. Hier sind Felix Gliese und die Kamerate Salzburg mit dem Allegro. Dem ersten Satz aus dem Hornkonzert, die Dua, verzeichnis 412. Große Kammermusik sei das, hat Felix Gliese vorhin gesagt. Hat man, glaube ich, gut hören können, dieses besondere Verhältnis von Solist und Orchester. Der Hornist Felix Glieser ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Glieser, so ein Mozart-Album, vier Konzerte. Wie hält man da die Frische drin? Macht man da Pausen dazwischen oder geht sowas am Stück?
1: Also es ging relativ gut, weil wir wir haben uns irgendwie alle sehr gut verstanden und wir hatten irgendwie dreieinhalb Tage Zeit für die Aufnahme und haben es in zweieinhalb Tagen aufgenommen. Also es ging wahnsinnig schnell. Und ähm, man sitzt ja irgendwie sechs Stunden pro Tag. Ähm, aber das ist so ein bisschen so wie keine Ahnung, ich kann das schwer vergleichen, also wie in so einem Rausch drin sein. Also man geht da wirklich rein, dann spielt man, spielt man, spielt man und dann hört man sich das an, dann denkt man, oh, das hätten wir gerne so und so, spielt es nochmal und dann geht es weiter und die Zeit verfliegt. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da jetzt mehrere Stunden im, im Saal sitze und das aufnehme und ähm, deswegen die Zeit verrennt da schon sehr, sehr schnell und man ist da so im Modus drin, weil man ja auch nichts anderes machen muss. Also man muss wirklich nur spielen, essen, schlafen, mehr mehr Tätigkeiten gibt es nicht. Keine Probleme, keine Sorgen, alles wird abgeschirmt und ähm, deswegen, das ist schon, schon was ganz Besonderes und, und äh, wie gesagt, es fühlt sich wesentlich kürzer an, als es dann im Endeffekt war.
0: Gibt es eigentlich Werke, also ich glaube, Mozart gehört dazu, die jedem Hornisten heilig sind, die man gespielt haben muss?
1: Ja, klar, ich meine, die, die Mozart-Konzerte gehören definitiv dazu, aber eben auch Strauß, also die beiden Strauß-Horn- Konzerte, das glaube ich so, dass ähm, dass das Repertoire, was jeder Hornist irgendwie der der das studiert hat, alles mal gespielt hat, ähm, was jetzt immer alles aufgeführt hat, ist was anderes, aber zumindest sich damit intensiv beschäftigt hat. Und ähm, es gibt natürlich noch viel anderes Repertoire von Haydn, von von Schumann, von von Beethoven, aber wirklich diese Mozart-Konzerte und auch strauß konzerte gehören definitiv zum zum Kernrepertoire, also zum wichtigsten Kernrepertoire des, des Horns überhaupt.
0: Und Kammermusik, welche Rolle spielt die? Also für den Hörer ist es ja sehr reizvoll mit Horn.
1: Sehr viel. Also es gibt gibt sehr, sehr viel äh, Horn in Kammermusik. Also ähm, ich glaube, es ist sogar das einzige Blechblasinstrument, was wirklich intensiv in Kammermusik jetzt außerhalb von so Blechbläserquintetten oder sowas äh, genutzt wird. Also es gibt gibt natürlich die Kammermusikwerke, wo das Horn sehr exponentiell ist, wie das das horn -Trio von Brahms oder das Hornquintett von Mozart. Ähm, es gibt aber auch diverse andere Stücke, das, das Beethoven-Septet, Schubert-Oktet, also es gibt ganz, ganz viel äh, Repertoire, auch, auch diese ganzen Serenaden von Mozart, ähm, wo Hörner oder ein Horn äh, mit drin ist. Also Kammermusik ist für Horn schon etwas, was ähm, sehr gut funktioniert und wo es sehr, sehr viel Repertoire auch für gibt.
0: Und Sie waren vor kurzem auch erst in Thüringen unterwegs, ziemlich kurzfristig, ne?
1: Ja, ja, ich war mit der mit der Thüringen Philharmonie Gotha Eisenach irgendwie äh, am am Dienstag äh, kam die Anfrage und am ähm, glaube ich Donnerstag <lacht> stand ich schon auf der Bühne, Donnerstag, Freitag, haben wir zusammen das Straußhorn-Konzert gespielt. Es war sehr schön. Also das äh, war sehr kurzfristig, aber äh, hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Es ist wirklich ein, also man muss, das darf ich, glaube ich, ehrlicher, äh, ehrlicherweise mal sagen hier im MDR. Ähm, es ist manchmal so, finde ich, das so ein bisschen schade, weil es gibt so viele ähm, verhältnismäßig unbekannte Orchester in, in, ja, in Thüringen, in Sachsen, in all diesen Bundesländern, wie zum Beispiel auch die, die uh, Thüringen-Philharmonie oder auch das äh, Philharmonische Kammerorchester Wernigerode, ähm, die wirklich kaum bekannt sind, aber die unfassbar gut sind ähm, und, und äh, andere Orchester mit großem Namen in anderen Gebieten von Deutschland ähm, spielen nicht ansatzweise äh, mit der Qualität und mit der technischen Souveränität, wie die Orchester das tun ähm, und äh, deswegen ist das schon, ähm, das sage ich jetzt nicht aus Freundlichkeit, sondern würde ich es wirklich so meine, ist das, war das wirklich was Schönes, mit denen auch Strauß zusammen spielen zu dürfen.
0: Wir wissen natürlich um die Qualitäten der hiesigen Orchester, aber die werden dieses Lob von Ihnen sehr gerne hören. Sie werden, Felix Gläser am 3. Mai dann auch direkt beim MDR zu Gast sein in der Sendung Riverboat. Wie wichtig sind solche Auftritte, um vielleicht klassische Musik bekannter zu machen, die Akzeptanz zu vergrößern, vielleicht auch nahbarer und menschlich fassbarer zu machen?
1: Ich finde das ganz wichtig, weil wir können nicht erwarten, also andersrum formuliert, wir beklagen uns immer, dass irgendwie wenig junge Leute oder wenig, sagen wir mal, neue Leute, Leute, die jetzt noch nicht so intensiv sich mit Klassik beschäftigt haben, in die Konzertseele kommen. Ähm. Aber wir können nicht erwarten, dass die einfach von alleine kommen, sondern wir müssen zu den Leuten hingehen. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und deswegen ist es auch ganz, ganz viel wichtig, dass äh, wir als als Künstler, die eben diese Musik auf die Bühne bringen, eben auch in, in ja in die Öffentlichkeit gehen, in, in Fernsehsendungen gehen, aber auch in, sagen wir mal, Formate gehen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt etwas mit Klassik zu tun haben. Dass wir vielleicht auch Konzerte an ungewöhnlichen Orten spielen. Also wir hatten wir haben das jetzt zum Beispiel im Vorfeld zur Mozart CD gemacht, hatten wir irgendwie die Idee, was wir total lustig fanden, wir, wir schnappen, also ich schnappe mir das Horn und wir laufen durch Berlin und spielen Mozart überall da, wo man es nicht erwartet, also zum Beispiel im Supermarkt oder im Blumenladen oder im Restaurant oder irgendwie eben auch mit der Idee, dass man sagt, man bringt irgendwie Mozart zu den Leuten hin und nicht umgekehrt und deswegen finde ich, ist das nicht nur für uns Künstler, sondern für die klassische Musik allgemein sehr, sehr wichtig, dass man, dass man sich offen gibt, dass man sich nahbar zeigt und und dass man sagt, hey, das ist, ähm, wir sind zwar klassische Musiker, wir sind trotzdem ganz normale Leute. Und, ähm, hier ist die Musik, hört es euch doch mal an.
0: Und man hört sie ihnen an. Sie sprudeln über vor Ideen. Jetzt geht's, äh, erstmal auf Reisen, glaube ich. Wohin?
1: Oh, ich bin jetzt erstmal, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. das ist ja Ostern und da bin ich in Frankreich, in Aix-en-Provence und äh, spiele auch mit ähm, mit äh, mit der Kamerata Salzburg und Alondra de la Parra, äh, auch mozart horn -Konzerte. Da freue ich mich sehr darauf, denn die Woche danach geht's es nach, äh, ich glaube in die Slowakei, nach, nach Kosice, wie ich jetzt neu gelernt habe. Das ist eine Stadt ganz im Osten. Und es ist sehr, sehr, sehr lustig, weil wir miteinander sprechen, ähm, habe ich die Einladung bekommen, das Eröffnungskonzert der Schlossfestspiele Wernigerode zu spielen, also wer Lust hat, gerne vorbeikommen, das glaube ich am 27. Juli diesen Jahres und ähm, also ich habe gut zu tun, bin gut unterwegs und äh, jetzt wird ja auch noch das Wetter schön, also besser kann es nicht laufen.
0: Dann wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß in Aix-en-Provence und Koschitz und merken uns schon mal den 27. Juli vor. Felix Klieser bei den Werniger Röder Schlossfestspielen. Da werden Sie auch viel Freude haben in dieser tollen Kulisse des Schlosses dort. Felix Klieser war heute im MDR gespräch Herr Klieser, ganz herzlichen Dank und vielleicht sehen wir uns ja im Sommer.
1: Das wäre super. Freue mich.
0: MDR Klassik.